0: Hallo zu einer neuen Folge von Ostgrün, hier mit mir Paula Pichotter, Abgeordnete für die Grünen im Deutschen Bundestag aus Leipzig und heute zu Gast Lea Frenzle. Lea hat unter anderem nicht nur als Kreisrätin in Mittelsachsen im sächsischen Raum deutlich größere Erfahrungen als ich, wenn es darum geht, wie funktioniert eigentlich Kommunalpolitik im ländlichen Sachsen, insbesondere auch, wenn man da neben der AfD und der CDU sitzt. Darüber werden wir gleich sprechen. Und auf der anderen Seite hat Lea auch an der Bergakademie studiert und wir wollen heute nochmal so ein bisschen darüber sprechen, ist unsere Debatte bei den Grünen eigentlich differenziert genug, wenn es um Fracking geht, wenn es um Geothermie geht, weil uns ja auch vorgeworfen wird, dass wir da so vorgefertigte Meinungen hätten und eigentlich gar nicht grundsätzlich debattieren würden. Und genau das wollen wir heute so ein bisschen auflösen und zeigen, wie viel wir Grünen auch in Sachsen äh, bei solchen Themen diskutieren. Aber zuerst erstmal, hallo Lea. Hallo Paula. Und vielleicht erzählst du erstmal ganz kurz, wo du herkommst, wer du bist und wie du zu den Grünen in Sachsen gekommen bist, gerade auch in, in Mittelsachsen, das ist ja jetzt nicht das einfachste Pflaster für Grüne.
1: Ich bin Lea, 25 Jahre alt, lebe in Freiberg im schönen Landkreis Mittelerde und bin tatsächlich da bei den Grünen aktiv, bin auch da aktiv geworden. Zuerst über die grüne Jugend, die sich da gegründet hat, als ich gerade nach Freiberg gezogen bin. Und dann hängt man als GJ-Vertreterin gerne mal bei altgrünen Sitzungen rum und irgendwann stellte sich die Frage, warum bist du eigentlich nicht grünen Mitglied oder beziehungsweise in meinem Falle, warum fährst du eigentlich nicht zur LDK? Dann war zufällig ein Landesvorstandsmitglied anwesend und es wurde gesagt, naja, also, dass du noch nicht Mitglied bist, das können wir beheben und dann wurde ich Mitglied und zwei Minuten später ungefähr auch zur LDK delegiert. Das ist jetzt reichliche sechs Jahre her. Ich muss gestehen, ich habe mir gar nicht so viel Gedanken darum gemacht, dass ich Politik im ländlichen Raum mache oder in einem doch anders politisch dominierten Raum als in meiner Heimatstadt Leipzig, sondern ich habe angefangen, Politik da zu machen, wo ich halt lebe und auch gerne lebe.
0: Und wie bist du zur grünen Jugend gekommen? Also das war ja dann wahrscheinlich so der Schritt, der quasi so aus dem nicht-politischen Raum in den politischen Raum der wirklich wichtige war. Es
1: ist Es auch nicht so, dass ich vorher unpolitisch war. Ich war viel schon in Leipzig bei No Legida unterwegs. Irgendwie komme ich auch aus der Jugendverbandsarbeit. Also ich habe da schon vorher auch politisch Dinge getan. Aber komme aus einem Elternhaus, in dem Parteipolitik relativ kritisch gesehen wird. Und deswegen war klar, dass es erst eine Option ist, wenn ich mhm. eben nicht mehr bei meiner Mutter wohne und ein bisschen mehr Freiheiten habe.
0: Krass, ich, hab, ich, ich war neulich bei der WDK. Da habe ich mit einer Delegierten aus Sachsen von uns gesprochen. Die hat sich nicht getraut ihrer Familie zu erzählen, dass sie zu einem Grünen Bundesparteitag fährt übers Wochenende. Und die hat dann ihre Familie angelogen, und hat gesagt, sie ist bei einer Fortbildung. Das klingt bei dir so ein bisschen ähnlich, weil eigentlich würde man ja warten, wenn jemand wie du von Leipzig nach Freiberg geht, was ja eher so eine mittelgroße Stadt in Sachsen ist mit jetzt nicht so, also nicht wirklich viel linker äh, politischer Kultur und vielen Prozenten für progressive Parteien, dass man eher denken würde, dass du dann eher weniger Politik machst und eher vorsichtiger bist, wenn du zum Beispiel eher grün bist. Aber hattest du keine Angst quasi in, Pol in Freiberg politisch aktiv zu sein? Nein, wie
1: gesagt, zu Anfang habe ich mir da nicht so viel Gedanken drum gemacht, sondern habe einfach mal hm. losgelegt und dann war ich halt auch schon tief genug drin, um <lacht> zu sagen, ja, es ist ist es wichtig und das ist, wäre anderswo vielleicht einfacher, aber das ist dann ein Spiel von hätte, hätte, Fahrradkette.
0: Und wenn du jetzt rückblickend schaust, was war das, was du am wenigsten erwartet hättest in Freiberg? Also was hat dich vielleicht am meisten geschockt? Vielleicht auch im Kreistag? Du kannst ja vielleicht nochmal erzählen, wieso die Mehrheitsverhältnisse auch im Kreistag bei euch in Mittelsachsen sind.
1: Ich habe jetzt nicht so den ganz direkten Vergleich aus der aktiven politischen Arbeit von Leipzig nach Freiberg, aber klar, also der, der Hauptunterschied ist glaube ich zwischen einem großstädtischen Milieu und eben einem kleinstädtischen Milieu oder mit einem Milieu im ländlichen Raum, mhm. dass natürlich die Verhältnisse einfach sehr viel konservativer sind, dass die Altersstrukturen nach meinem Empfinden auch sehr in Richtung der älteren Generation verschoben sind bei uns. <lacht> Tatsächlich auch, dass es weniger Frauen sind, wobei das wiederum auch damit zusammenhängen kann, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Also bei CDU und AfD, die bei uns zusammen eine deutliche Mehrheit im Kreistag haben, mhm sind einfach
0: deutlich weniger Frauen vertreten. Das ist
1: in Großstädten einfach äh, schon aufgrund der Mehrheitsverhältnisse
0: anders. Du hast jetzt gesagt, AfD und CDU haben bei euch eine deutliche Mehrheit. Die sind aber ja nicht in der Koalition. Aber also es gab ja jetzt in den letzten Tagen viele News oder letzten Wochen viele News von gerade auf kommunaler Ebene gemeinsam abgestimmten Anträgen von AfD und CDU in sächsischen Kreistagen. Also Bautzen war ein wichtiges Beispiel, was, glaube ich, auch bundesweit sehr stark gesehen wurde. Aber ihr hattet in Mittelsachsen auch so einen Fall. Vielleicht kannst du mal erzählen, was bei euch im Kreistag abgegangen ist.
1: Also vielleicht eins vorweg, es ist für uns nichts wirklich Neues, dass CDU und AfD auf kommunaler Ebene mhm. zusammenarbeiten. Aber in, in der Offenheit und nach meinem Empfinden auch so provokativ, wie letzte Woche war es mhm. das erste Mal. Und mhm. bei uns war es so, dass in Bezug auf die Teilschulnetzplanung für Berufsschulen die CDU und die AfD einen Antrag gestellt hatte. Jeweils, jeweils eigene, ähm, wobei der von der CDU wesentlich umfangreicher war.
0: Also jeweils einen eigenen. Und mhm.
1: zuerst abgestimmt wurde, auch eine breite Mehrheit bekam durch die Fraktionen, also von, von links bis AfD. Dann der AfD-Antrag behandelt wurde, der inhaltlich schon völlig unnötig war, weil, wie gesagt, der CDU-Antrag einfach weitergehender war. Statt dass dann die CDU, wie man es erwartet hätte, gerade nachdem es aus Bautzen schon den Aufschrei gab, das Ding ablehnt, haben sie genau das getan, was sie vorher im Ältestenrat angekündigt haben und diesen AfD-Antrag auch noch befürwortet. Und da CDU und AfD zusammen eben eine deutliche Mehrheit haben, ist der dann auch
0: durchgegangen. Hat der jetzt rein inhaltlich irgendeine Konsequenz? Also steht da irgendwas drin, was jetzt zusätzlich umgesetzt werden muss, weil der Kreistag den AfD-Antrag auch noch beschlossen hat?
1: Keine besonders weitgehende. Es ist glaube ich, noch einen Auftrag an den Landrat drin, dass er sich beim Kultusministerium für eine Änderung der Teilschundheitsplanung mhm. einsetzen soll. Da wir es aber, es gibt auch gute Nachrichten aus Mittelsachsen, im Frühjahr bzw. im Sommer geschafft haben, als einziger Landkreis einen progressiven Landrat zu wählen und keinen CDUler,
0: weiß ich jetzt nicht, wie energisch mhm. er sich diesem Auftrag widmen wird. Es gab ja jetzt viele Spekulationen, warum machen diese CDU-Kreistagsfraktionen in Sachsen das? weil ein, also unter anderem ja auch der sächsische Ministerpräsident und Chef der Sächsischen Union sich ja dann doch mit einiger Verzögerung quasi sich von diesem Verhalten seiner CDU und Bautzen äh, distanziert hat. Und viele sagen, dass es jetzt die, die Kommunalbus bei der CDU wollen quasi auch ihrem Landesvorstand und ihrem Bundesvorstand zeigen, dass es ihnen völlig egal ist was da von den oberen Ebenen vorgegeben wird, dass ihnen diese Brandmauer egal ist, dass ihnen diese Abgrenzung egal ist. Und also die alternative Deutung ist ja so ein bisschen, die checken überhaupt nicht, was sie da machen. Was hast du für einen Eindruck in Mittelsachsen, was da der Grund war für die CDU? Ich
1: glaube, die checken sehr genau, was sie da tun. Mhm, das glaube ich auch. Die Freiberger CDU ist ja vor einigen Jahren berühmt damit geworden oder hat bundesweit Aufsehen damit erregt, dass sie Merkels Rücktritt gefordert haben und die Pegida-Thesen in ihr eigenes Programm übernommen haben. Der stellvertretende Freiberger Bürgermeister ist ein CDUler, ist auch, gehört auch zur Fraktionsspitze im Kreistag, ist auf den damals illegalen, heute immer noch nicht angemeldeten Corona-Demos mitgelaufen. Die fallen regelmäßig durch Kooperationen mit Leuten wie Peter Hane auf, also mit einem sehr rechtsevangelikalen Milieu. Und sind inhaltlich der AfD oft näher als der Bundes-CDU. Und ich nehme an, dass diese Provokation sehr bewusst gesetzt ist.
0: Ist das so, dass du sagen würdest, da, tickt auch, da ticken auch alle in eurer CDU-Kreistagsfraktion gleich oder gibt es da auch die, die sich eher distanzieren würden? Weil wir erleben ja gerade auch in der CDU Sachsen da so ein bisschen eine Auseinandersetzung zwischen cdu CDUlern, wo wir sagen würden, die sind eher, die stehen auch aufrichtig für ein Einhalten der Brandmauer und ein Pflegen der Brandmauer ein und dann andere wie irgendwie der Chef der Sächsischen Heimatunion, also die, die wirklich also mit Anlauf einreißen wollen, ist das bei euch homogen, die CDU, oder gibt es da auch unterschiedliche quasi Flügel?
1: Ich tue mich immer so ein bisschen schwer, die inneren Prozesse der CDU so von der Seitenlinie zu beurteilen. Es gibt beispielsweise auch eine kleine Klimaunion mhm. bei uns im Landkreis und da sind Leute, die ich sehr dafür respektiere, dass sie in diesem schwierigen Kreisverband die Fahne für ordentliche konservative Politik hochhalten. Ich glaube, dass die in der Kreistagsfraktion nicht so vertreten sind, sondern da schon eher die Rechtsausleger, es sind in der Regel auch Männer, dominieren und es hat sich auch niemand beispielsweise in der Erklärung zum Abstimmungsverhalten oder so davon distanziert. Was man der Fraktionsgemeinschaft mit dem Regionalbauernverband zugutehalten muss, ist, dass sich die Regionalbauern enthalten haben. Also die haben das nicht mitgestimmt, aber das sind halt auch keine CDUler.
0: Also das heißt, bei euch haben, haben die sogenannten Regionalbauern und die CDU eine Fraktionsgemeinschaft, wo die zusammen offiziell eine Fraktion sind. Vielleicht kannst du noch mal was zu den Kräfteverhältnissen im Kreistag sagen oder wie ihr dann auch als progressive Parteien reagiert habt. Also vielleicht kannst du noch mal schildern, jetzt irgendwie ihr Linkspartei SPD, also ihr habt ja einen SPD-nahen Landrat, würde ich es mal nennen, quasi auch den einzigen überhaupt in ganz Sachsen, der nicht von der CDU ist. Aber wie sind so die Kräfteverhältnisse bei euch und wie hat, habt ihr als progressivere Parteien darauf reagiert, als es diesen gemeinsamen Beschluss von AfD und CDU zu einem AfD-Antrag gab?
1: Also das Erste war natürlich, dass wir dagegen gestimmt haben in der Abstimmung. Aber als wir unsere Ka Stimmkarten bei Nein gehoben haben, ja schon gesehen hatten, dass die Mehrheit für Ja gestimmt hatte. Es gab auch den einen oder anderen Zuruf aus der mhm. Linksfraktion. Mhm. Und vielleicht auch aus der SPD, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, dass dieses Verhalten eigentlich nicht geht. Aber es hat für keine größere, kein größeres Aufsehen gesorgt. Es wurde in der Tagesordnung dann einfach weitergemacht. Und was ich bezeichnend finde, ist, dass die PressevertreterInnen, die im Raum waren, das auch mit keiner Silber erwähnt haben. Das schien irgendwie ein völlig normales Verhalten zu sein. Es war, wie gesagt, niemand überrascht, dass es so gekommen ist. Aber es fand auch keine Einordnung statt, Das mussten wir dann hinterher mit eigener Pressearbeit selber übernehmen.
0: Und der Landrat hat dann auch in der Sitzung erstmal nicht reagiert. Er hat es kommentiert, auch ein
1: bisschen flapsig, aber keine größere Erklärung abgegeben.
0: Mhm. Und kannst du nochmal sagen, wie viele seid ihr jetzt irgendwie, wie viel Grün, also wie groß ist euer Kreistag? Wie viel Grüne seid ihr da? Wie viel SPD ist da? Oder wie viel Prozent hättet ihr so zusammen als Rot-Grün-Rot?
1: Der Kreistag ist relativ groß. Wir sind 98 plus Landrat, also 99 mhm. Stimmberechtigte in der Regel. Mit den R2G-Fraktionen kommen wir auf ungefähr 25 Leute, wenn alle da sind. Das reicht für bestimmte Geschäftsordnungsanträge. Manchmal reicht es auch für eine Sperrminorität bei bestimmten Dingen, aber nicht dafür eigene Anträge durchzustimmen, ohne sich die Unterstützung von freien Wählern beispielsweise zu holen. Was aber für Mittelsachsen auch typisch ist, ist ein sehr inhomogenes Stimmverhalten. Die freien Wähler sind dafür berüchtigt, dass sie eigentlich in jeder Abstimmung mhm. mit Ja, Nein und Enthaltung stimmen. Die SPD tut... Sie sind halt sehr frei. Sehr frei, definitiv. Die SPD tut das auch gelegentlich. Mhm. Man muss auch zu ihrer Schande sagen, dass mindestens ein SPD- Kreisrat sich diesem AfD-Antrag angeschlossen hat. Das heißt, man kann nicht sagen, dass wir an der Stelle irgendwie ein fester Block sind. Also Grün und Links sind sich in der Regel noch einig, aber auch nicht immer. Gerade bei linken Anträgen sind wir da nicht immer einer Meinung. Es ist ein bisschen eine schwierige Situation und mhm. bis zum Sommer war es ja auch so, dass wir in der Regel den Landrat und damit die Verwaltungsspitze gegen unsere Position hatten und der Gestaltungsspielraum sehr begrenzt war und wir jetzt einfach erstmal lernen müssen, damit umzugehen, selber mehr zu gestalten, mehr Anträge einzubringen.
0: Also, dass ihr auch was reißen könnt, quasi dank des Landrats. Mhm. Und wenn, du jetzt, wenn wir jetzt noch mal schauen, auf die, also man sitzt da in diesem Kreistag, man weiß irgendwie, Brandmauern zu rechtsextremen Parteien oder, und oder auch rechtspopulistischen Parteien sind unglaublich wichtig für den Bestand der Demokratie und man sieht da, dass es das quasi im eigenen Kreistag nicht mehr funktioniert. Macht das was mit dir oder hast du das Gefühl, du bist da schon so abgehärtet, dass, also du kannst überhaupt nur im Kreistag sitzen, weil dich das jetzt nicht mehr bis ins Tiefste erschüttert? Und die CDU CDUler, die das machen, machen die das, weil die so frustriert davon sind, dass sie ihre riesengroße konservative Mehrheit, die sie im Kreistag haben, nur so richtig nutzen können und das jetzt endlich auch mal machen wollen? Oder denken die, die gewinnen so Wähler von der AfD zurück? Oder was glaubst du, sind das so die Beweggründe?
1: Um auf dein, den ersten Teil deiner Frage zu antworten, habe ich gerade im Ausschuss, wo dann nach der Hondbesetzung ich in der Regel die einzige Grüne bin und noch eine Vertreterin von der Linksfraktion drin sitzt, wenn es beispielsweise im Ausschuss für Umwelt und Technik um Windkraft geht, weiß ich, ich habe den CDU- und den AfD-Block gegen mich und werde die Einzige sein, die da beispielsweise auch Erzählungen von Infraschall, von Windenergieanlagen, wird uns alle krank machen, widerspricht. Und das ist frustrierend, gerade weil man dann gelegentlich auch ausgeboot wird. Aber es hat einen Faktor von, wenn ich nicht widerspreche, tut es niemand. Und dann wird niemand die auch wenn es mhm. wenige Prozent der Bevölkerung sind, die eben grün denken oder die progressiv denken, repräsentieren. Dazu bin ich ja gewählt. Das ist mein Job an der Stelle. Dass Kreistagsarbeit auch Spaß machen kann, ist, äh, wie gesagt, eher eine Entdeckung seit der letzten Landratswahl. <lacht> Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Zum zweiten Teil der Beweggründe der CDU gibt es sicher einige und das sind eben auch an vielen Stellen die Fraktionsspitzen, die der AfD einfach inhaltlich sehr nahe stehen und das so als natürliche Koalition betrachten. Ob bei anderen da irgendwie Machterhalt oder Vergrößerung der eigenen Einflusssphäre oder die Hoffnung, WählerInnen von der AfD zurückzugewinnen, eine Rolle spielt, kann ich schwer beurteilen. Ich
0: vermute alles irgendwie. Wenn wir jetzt mal versuchen, eine ganz sanfte Überleitung zum nächsten Thema hinzukriegen, hast du ja gerade schon so ein bisschen über Infraschall und, und Windkraft <lacht> gesprochen. Das ist ja so, so eine klassische, esoterische und postfaktische Erzählung, und manchmal wird uns Grünen aber ja auch vorgeworfen, dass wir das jetzt bei Windkraft vielleicht nicht machen, aber bei anderen neuen Technologien wird uns ja auch oft vorgeworfen, dass wir gegen die wären, ohne dass es wirklich substanzielle Gründe dagegen gäbe. Und also wir reden ja gerade unglaublich viel über Energiepolitik, gerade auch auf Bundesebene, also die LNG-Terminals, die jetzt an den Start gehen mit all ihren Vor- und Nachteilen. Die Frage, was ist eigentlich der beste Mix für eine sichere Energieversorgung, die klimaneutral ist der ja Zukunft, und gerade auch vor Landtagswahlen, gerade auch unser sächsischer Ministerpräsident holen dann auch gerne immer die Fracking-Debatte raus. Was aber natürlich auffällig ist, und das werden auch grüne Spitzen immer wieder betonen, alle, die Fracking wollen, kommen tendenziell nicht aus Niedersachsen. Und Niedersachsen ist so ein bisschen das einzige Bundesland, wo man theoretisch da überhaupt drüber reden muss, müsste oder könnte. Du warst ja jetzt selber an der Bergakademie und hast das auch so ein bisschen, hast auch so einen fachlichen Hintergrund. Wenn, wenn zum Beispiel Leute aus der FDP oder der CDU gerade auch in Sachsen uns vorwerfen, dass wir Grüne beim Fracking ideologisch wären, findest du, dass die da einen Punkt haben? Findest du, dass unsere Debatten da offen genug sind oder wie bewertest du das?
1: Ich finde es politisch wichtig, dass man Flöcke einschlägt, wo Flöcke einzuschlagen sind und einer davon ist bei den Grünen dass wir gegen Fracking sind, wenn es um die unkonventionelle Förderung von, von Schiefergas, von Erdgas, vielleicht auch von Erdöl geht. Das halte ich für vo vollkommen richtig, weil es jenseits aller Ideologie sehr wissenschaftsnah ist, zu sagen, wir können uns das angesichts der Klimakrise nicht mehr leisten, noch mehr fossile Ressourcen zu erschließen und am Ende zu verfeuern. Was mir bislang ein bisschen fehlt, ist die weitere Perspektive darauf, dass Fracking auch andere Anwendungen hat
0: und da eben die Diskussion weiterzuführen. Kannst du das so ein bisschen erklären? Also was, was für andere Anwendungen habt ihr da im Kopf? Und gibt es vielleicht dann doch, wir haben ja bei den Grünen unglaublich viele Arbeitsgemeinschaften auf allen erdenklichen Ebenen. Und da gibt es ja oft auch, also gerade wir Grüne haben ja unglaublich viele Energiepolitik-Nerds. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass diese Debatte in keiner dieser grünen AG-Nischen irgendwo in Deutschland geführt wird.
1: Ich habe mich tatsächlich mal äh, Interesse und arbeitshalber durch sämtliche Beschlüsse gewöhnt, die wir zu Fracking in dieser Partei haben. Was mich positiv überrascht hat, war, dass wir, oder dass ich zumindest keinen Grundsatzbeschluss gefunden habe, der sich gegen Fracking überhaupt komplett formell ausspricht, sondern immer mit der klaren, mit dem klaren Bezug auf die Kohlenwasserstoffförderung. Ob die Leute da vor Jahren schon, als sie beispielsweise die Erfurter Erklärung gegen Fracking unterschrieben mhm. haben, auf dem Schirm hatten, dass es auch im Moment im Forschungsstadium befindliche Technologien für Geothermie gibt, die Fracking benötigen mhm. oder dadurch unterstützt werden können, kann ich jetzt schwer beurteilen. Aber wie gesagt, das ist bislang sauber bezogen auf, auf Kohlenwasserstoffförderung?
0: Also ich würde ja sagen, dass, dass wahrscheinlich 98 Prozent oder so der grünen Mitglieder und in der allgemeinen Bevölkerung ist wahrscheinlich auch so, Fracking als Förderung von Gas verstehen. Also den gesamten Begriff gar nicht als Technologie verstehen, die unabhängig von Gas ist, sondern das ist quasi die Förderung von Gas, Schiefergas. Mit allen bekannten Nebenwirkungen, die das haben kann. Aber das scheint ja nicht so zu sein. Also vielleicht kannst du nochmal erklären, was Fracking quasi an und für sich bedeutet und warum das auch für andere Sachen relevant sein
1: kann. Es gibt keine ganz klar abgegrenzte Definition, auch in der Fachwelt sozusagen. Grundsätzlich spricht man davon, dass man frackt, also Fracks, Wegsamkeiten in Gesteinsschichten erzeugt, indem man mit hohem Druck ein Fluid im Boden verpresst. Beim Hydraulic Fracturing, klassischem Fracking für Schiefergas kommt dazu, dass man damit chemischen Zuschlagstoffen noch arbeitet. Das muss man aber nicht für jede Technologie, beispielsweise für die Geothermie, ist das nicht unbedingt notwendig. Und fachlich ist es schwer abzugrenzen, ob das, was man für Geothermie tut in der Regel, sogenannte hydraulische Stimulation, jetzt Fracking ohne Zuschlagstoffe, sondern mit reinem Wasser ist, oder ob Fracking hydraulische Stimulation mit Zuschlagstoffen ist.
0: Aber das klingt ja für mich fast ein bisschen so, als ob man weil einfach Fracking ist ja auch einfach so geprägt, gerade auch in der politischen Debatte, gerade auch parteiintern, also bis du überhaupt allen Leuten erklärt hast und die das auch äh, quasi veränderlicht haben, dass das Fracking als Technologie auch auf ganz andere Sachen angewendet werden kann und dann vielleicht auch andere Wirkungen und negative Nebeneffekte hat, bevor du das allen erklärt hast, ist es ja wahrscheinlich sinnvoller, quasi für andere Anwendungsbereiche einfach auch einen anderen Begriff zu wählen. Also insbesondere, wenn du sagst, es, es gibt quasi theoretisch ähnliche Anwendungsmodelle im Bereich Geothermie und niemand hat ja was gegen Geothermie, dann ist ja die Frage, wie bringt man sowas zum Beispiel in eine parteipolitische Debatte? Wir haben ja jetzt bald auch wieder Landtagswahlen und du bist ja zum Beispiel auch jemand, der dann energiepolitisch durchaus quasi an der Vorbereitung von so einem Landtagswahlprogramm mitarbeitet. Würdest du denn zum Beispiel, hast du denn zum Beispiel das Ziel, dass dieser Punkt mit der Geothermie, dass du das in irgendeiner Form zum Beispiel in einem Landtagswahlprogramm unterbringen willst? Weil so, genau so kommen ja Debatten oft von der Wissenschaft, von Menschen, von Fachhochschulen und Hochschulen ähm, überhaupt erst in den politischen Diskurs, in dem irgendein Nerd oder, oder, oder auch Wissenschaftsvertreter, die halt so in politische Prozesse und politische, zum Beispiel Programmerstellungen für Wahlkämpfe, überhaupt erst einfüttern.
1: Genau, also in einzelnen Landesarbeitsgemeinschaften beschäftigt man sich schon damit. Beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, mhm. wo es eben auch darum geht... Landesförderprogramme für, für Geothermie zu entwickeln. Und natürlich haben wir da zumindest einen potenziellen Zielkonflikt zwischen Naturschutz und, äh, und erneuerbaren Energien. Ich glaube, das ist auch eine Stärke der Grünen, dass wir das nicht wegleugnen, wenn es diese Zielkonflikte gibt, sondern die, mhm. die angehen und irgendwie proaktiv lösen. Das heißt, in manchen Orts gibt es diese Debatten schon, mhm. aber noch nicht in der Breite der Partei. Und für Sachsen muss man auch sagen, dass das für die tiefe Geothermie relevant ist und wir da jetzt nicht das große Potenzialgebiet sind. Also in
0: Sachsen ist äh, tiefe Geothermie eher nicht, äh, was uns in relevanten Größenordnungen hilft, dabei klimaneutrale Energieversorgung sicherzustellen.
1: Das wird jetzt sehr fachlich, ähm, <lacht> <lacht> wenn ich das erkläre. Es ginge theoretisch du aber wahrscheinlich, aber nur Nein sagen. <lacht> aber es ist durch die geologische Situation in Sachsen nochmal sehr viel mhm. aufwendiger als anderswo und deswegen sind die großen Potenzialgebiete auch deutschlandweit betrachtet, eben mhm. nicht in
0: Sachsen, auch nicht in Brandenburg zu suchen. Sind das denn Debatten, jetzt auch so die Frage Geothermie oder so, also abgesehen von Windkraft, sondern auch, sind das auch Sachen, die dir auch im Kreistag begegnen? Oder ist das auch im Kreistag noch weit weg?
1: Also Windkraft und auch Solar auf jeden Fall. Ich sitze ja auch im entsprechenden Ausschuss für Umwelt und Technik und die Windkraftdebatten führen wir gefühlt in jeder Ausschusssitzung neu. Klammer mhm. zu, äh, Klammer auf, wenn man sagen möchte, Debatte ist das äh, bislang eher schwierig gewesen, weil visuelle Beeinträchtigungen und ähm, also man kann da wundervoll Bullshit-Bingo -Bullshit zu, äh, zu Nicht-Argumenten spielen. Unter dem neuen Landrat bessert sich das, ob das die Debattenkultur verbessert, wird sich zeigen. Geothermie spielt da noch keine Rolle.
0: Wie ist denn das insgesamt? Also ich meine, die Ampel regiert ja jetzt seit einem Jahr und also gerade energiepolitisch muss man sagen, haben wir nicht nur extrem viele Gesetze auf den Weg gebracht die teilweise ja auch gerade für Kommunen im ländlichen Raum durchaus auch relevante Chancen auf neue Einnahmen ermöglichen. Hast du da das Gefühl, dass das in Kombination auch mit den veränderten Energiesituationen, mit verminderten Gaslieferungen, Putins Angriffskrieg auf die Ukraine und so weiter, hat das die Debatten, die energiepolitischen Debatten bei euch in, selbst in Mittelsachsen im Kreistag verändert? Oder ist es da tatsächlich so einer dieser letzten, Orte, wo das einfach nicht ankommt und wo die Debatten genauso weitergeführt werden wie vor ein oder zwei Jahren.
1: In Mittelsachsen gehen manche Dinge langsamer als anderswo. Ähm, das ist schon richtig.
0: <lacht> Viele Dinge, würde ich sagen. <lacht>
1: <lacht> Aber ja, die Debatten haben sich verändert. Ob das jetzt primär daran liegt, dass wir mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine und den ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland eine ganz andere energiepolitische Diskussion haben, als vorher oder ob das daran liegt, dass wir einen progressiven Landrat haben, der nicht per se gegen Windkraft ist wie sein Vorgänger, finde ich auch wieder etwas schwierig zu beurteilen. Aber was sich jetzt in den Haushaltsverhandlungen zeigt, ist, dass jetzt, wo Energie unglaublich viel teurer geworden ist, auch viele eher konservative Bürgermeister und Bürgermeisterinnen auf einmal durchaus gewollt sind, in erneuerbare Energien zu investieren. Bevorzugt in Solar, das ist nicht ganz so streitbelastet, aber es tut sich was, die Offenheit steigt auf jeden
0: Fall. Naja, ja, Solar leise in Sachsen ja immer, ist ja immer die, die Lösung für alles, genau. Ja. Also, das, also ich würde ja daraus so ein total positives Framing machen. So, 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 oder was heißt Framing? Aber also ich meine, wenn selbst in Mittelsachsen sich die Debatten verändern, finde ich, dann also dann ist irgendwie, dann, dann kann man gar nicht genug. Hoch, hoch genug schätzen, wie stark sich die Debatte in ganz Deutschland verändert hat, weil ich glaube, gerade so energiepolitisch, gerade so in Mittelsachsen im gölle sind einfach die Beharrungskräfte riesig, sieht man ja auch daran, wie wenig, war Sachsen äh, beim, beim Bereich erneuerbare Energien ist und das finde ich schon, schon einfach extrem spannend und halt einfach diese Macht des Faktischen, ne? der Preis steigt und das ist einfach der ultimative Anreiz, gerade für diese vielen auch parteilosen Bürgermeister, die ihr ja auch einfach in der Region habt. Also ich meine, findet man noch einen Bürgermeister, der in einer, im Bundestag vertretenen Partei ist in Sachsen, im ländlichen Raum. Das ist ja auch so ein Punkt, dass die ganz, also da sind vergleichsweise viele Parteilose, die dann zum Beispiel auch gar nicht an Parteistrukturen und Informationsschlüsse und so immer so angebunden sind und die aber natürlich auf die aktuellen Preissignale sehr, sehr stark auch politisch reagieren. Das ist, das ist tatsächlich, finde ich, schon auch spannend. So. Erstmal vielen, vielen Dank für deine Einblicke, gerade auch in den Mittelsächsischen Kreistag. Und gerade auch, weil ihr diesen neuen, tollen Landrat habt, der so ganz anders ist als alle anderen sächsischen Landräte und dem wir alle noch eine wahnsinnig voll erfolgreiche Amtszeit wünschen, der auch so ein bisschen Hoffnung ist für alle progressiven Menschen in Sachsen, außerhalb von Leipzig und Dresden. Was wünschst du dir denn gerade auch vielleicht mit dieser Landratswahl im Rücken für, für die nächste Landtagswahl? Also auch in Sachsen, wir merken sehr langsam, die Vorwahlkampfzeit beginnt, langsam aber sicher. Der Ministerpräsident agiert wieder anders, nicht immer besser. Was ist so dein Wunsch für äh, die, das Outcome der, der sächsischen Landtagswahl in wahrscheinlich ungefähr zwei Jahren?
1: Ich könnte jetzt auf Sicherheit spielen und sagen, dass, also dass Schwarz-Blau zusammen keine Mehrheit hat. <lacht> und natürlich wünsche ich mir, dass die progressiven Kräfte Zugewinne verzeichnen können, dass die AfD verliert, dass sich vielleicht, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, auch der CDU zeigt, dass sie da, wo sie mit einem klaren demokratisch ausgerichteten Kurs antreten, mehr Erfolge einfahren, als da, wo sie versuchen, die AfD noch rechts zu überholen. Und dass wir, ob jetzt mit oder ohne grüne Beteiligung, am Ende eine stabile demokratische Regierung haben in Sachsen.
0: Das, das ist so sächsisch. Wir wollen nicht mal mehr mitregieren. Wir freuen uns schon, wenn es demokratische Mehrheiten gibt. <lacht> das, das, ich
1: freue mich auch, wenn wir äh, mitregieren können, aber äh, nee, ja eher, man hey, sieht hey, den Leuten in Dresden gelegentlich auch, auch
0: an, dass sie leiden. Also genau, aber an sächsischen Verhältnissen insgesamt. Ja. Aber du hast ja gesagt, das wäre quasi dein Wunsch, wenn du vorsichtig bist. Was ist denn der unvorsichtige Wunsch? Der unvorsichtige Wunsch? Ja, da
1: müsste man... Mit 16 hatte
0: man noch Träume. Ich würde mir ähm, einen Ministerpräsidenten <lacht> wünschen. Können. Nein, also. Ah, okay. okay, das können wir auch so stehen lassen. Du bist, im sächsischen, ähm, du bist im sächsischen Landkreis Mittelsachsen im Kreistag. Also, ich glaube, eine härtere Schule in Realismus gibt es nicht.
1: Also, es gäbe schon, unabhängig jetzt davon, wie die Regierungskoalition aussieht, Proje einzelne Projekte, wo ich mir wünschen würde, dass es da vorangeht. Und ich hoffe, dass wir da personell gut aufgestellt sind und dass auch die anderen Parteien da personell gut aufgestellt sind, damit da was vorangehen kann.
0: Aber also ich bin, bin ehrlich, ich bin gar nicht so weit weg von dir. Also ich wünsche mir auch, dass wir auch nach der nächsten Landtagswahl eine demokratische Mehrheit in diesem Land haben. Optimalerweise reichen drei Parteien und nicht vier, um eine Mehrheit zusammenzukriegen. Weil sonst natürlich auch, also genau wie diese Debatte losgeht, wie 2019 vor der letzten Landtagswahl. Ne? Also wenn die AfD mitregiert oder quasi eine Minderheitsregierung nur mit Tolerierung der AfD möglich ist, dann ziehen wir hier alle weg. Und ich glaube, das, das wird wieder die Debatte sein. Und aber auch deswegen ist es ja immer so, irgendwie fühlt es sich immer doppelt und dreifach existenziell an, hier Landtagswahlkampf zu machen. Und allein die Vorstellung, dass er jetzt wieder langsam, aber sicher näher rückt, ist irgendwie, ja, das, das, das beschwert den Alltag, muss ich schon zugeben. Also Bundestagswahlkampf ist echt was anderes als Landtagswahlkampf in Sachsen. Du hast da immer das Gefühl, es geht um nicht ganz so viel. Also ich bin
1: ja grundsätzlich ein Fan des Konzepts Minderheitsregierung. Aber... Unter Tolerierung der AfD natürlich nicht.
0: Genau, also das, das sagen ja jetzt auch immer alle, boah, ihr Grünen in Sachsen, warum regiert ihr denn noch mit Kretschmer? Und ich sage sag immer, weil jeder anderen, kommt, also es sagt ja niemand, dass Kenia in Sachsen die Geiste aller Koalitionen ist. Aber es ist einfach so, dass jede, also mit dem Wahlergebnis, wie es nach der letzten Landtagswahl einfach so festgestellt wurde und wie jetzt auch die Mehrheitsverhältnisse im Sächsischen Landtag sind, jede andere Version führt zu mehr Einfluss der AfD. Also du kannst natürlich irgendwie, du kannst CDU-Minderheitsregierung machen, aber auch dann wird die CDU sich im Zweifelsfall halt auch mal die Tolerierung der AfD holen. Das steigert die Bedeutung der AfD und den Einfluss der AfD. Und erst recht eine schwarz-blaue Koalition, wobei ich jetzt nicht davon ausgehe, dass die wahrscheinlich wäre, auch die steigert natürlich den Einfluss und die Macht der AfD, und, und das ist das, was ich quasi allen Kritikerinnen und Kritikern dieser Kenia-Koalition immer sage. Es sagt niemand, Kenia ist geil, aber es ist die beste aller schlechten Konstellationen, die gerade machbar sind.
1: Zumal diese Regierung ja auch von Anfang an nur im Krisenmodus operieren kann. Angefangen von, also die Klimakrise haben wir sowieso, aber dann fing auch Corona an, als die gerade angetreten waren.
0: Und der eigene Ministerpräsident löst auch immer die eine oder andere besondere Situation aus. Ja, ja, es ist einfach, es ist, es, niemand sagt, dass es einfach ist. Ich glaube, nur, nur Thüringen ist als Bundesland noch schwerer zu regieren. Aber Thüringen zeigt, glaube ich, auch dass, dass die, die vielen, vielen, vielen Fallstricke von Minderheitsregierungen. In dem optimistischen Sinne, ich glaube, wir können alle sehr, sehr froh sein, dass 2022 vorbei ist. Und man traut sich es aber dann auch wieder nicht so richtig zu sagen, juhu, 2022 ist vorbei, weil 2023 ist ja nicht sicher, dass es wirklich einfacher wird als 2022. Aber es gibt auf jeden Fall erstmal die Option, dass 2023 ein Jahr wird, was weniger krisenreich ist als 2022. Und vielleicht können wir so ein bisschen dazu beitragen, dass genau dieses Jahr dann besser wird als das Jahr. hat mal gesagt, dann wenn, wenn es nicht anders
1: wird, kann es nicht besser werden. Es garantiert nicht, dass es besser wird, aber es besteht die Chance und man kann ja dran arbeiten. Das
0: klingt, das, das klingt sehr nach einem Durchhaltsspruch bei Grünen in Sachsen. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Nee, und auch dir weiterhin viel Kraft im Kreistag ähm, in Mittelsachsen. Ich glaube, wir müssen da alle noch viel, viel mehr hinschauen. und Also mein persönliches Ziel ist auch so ein bisschen, dass, dass auch die bundesdeutsche Öffentlichkeit mehr darauf schaut, was in sächsischen Kreistagen passiert. Ähm, weil wir alle wissen, dass irgendwo brückelt die Brandmauer zuerst und am Ende ist auch Friedrich Merz dafür verantwortlich, dass die CDU in Mittelsachsen eben im Kreistag nicht mit der AfD stimmt. Und da müssen wir, glaube ich, alle gemeinsam die Blicke Aber auch der Bundesebene Fall. noch stärker drauf lenken. Vielen, vielen Dank, Lea, für deine Zeit. Gerne. Euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut.